Well, good evening and welcome everyone to our Monday night sermon online meeting. Buenas noches, bienvenidos todos a nuestra reunión semanal por sermón online. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern time in the U.S. Estamos aquí todos los lunes en la noche a las 7 en punto hora del este en Estados Unidos. And we are also live on Zoom. We have a small group on Zoom and a larger audience that joins us on Facebook. Y tenemos un grupo pequeño ahora mismo en vivo por Zoom. Tenemos una audiencia un poco más grande en vivo por Facebook. Uh, if you happen to be with us for the very first time, uh, let me put this up on the screen very quickly. Si usted está con nosotros por primera vez, permítame mostrarle algo en pantalla de forma breve. Our website is found here, sermononline.org. Nuestro sitio en la red lo pueden ver a mano izquierda en pantalla es sermononline.org. All of the messages that are shared here are being recorded and they're uploaded to that website. Y todos los mensajes que por aquí compartimos son grabados y son subidos a este sitio en la red. And we would encourage you if you've not gone there to check out the website. There are also books, digital books that you can download for free. Uh, and other resources. Y si usted no ha visitado este sitio en la red, le animamos a que visite nuestra página. Hay una serie de recursos disponibles de forma gratuita, como algunos libros. Um, we began what we thought was going to be an eight-week discipleship course. It's obviously going to go beyond eight weeks. Y comenzamos lo que al principio pensábamos que iba a ser un discipulado de ocho, de ocho semanas y nos hemos dado cuenta que va a tomar más de ocho semanas. Uh, tonight we are entering week seven, I believe. Esta, esta noche estamos entrando a la sema, séptima semana, creo. And we're calling this a discipleship course because we're basing it on seven foundational doctrines of Christ. Y estamos llamando esto un curso de discipulado porque está basado en las siete doctrinas básicas de Jesucristo. And we have encouraged everyone to download a free uh, digital copy of this book, Foundations of the Christian Life, either in English or in Spanish. Y le animamos a que usted obtenga de forma gratuita una copia digital del libro que ven en pantalla que está disponible en ambas versiones, inglés y español, Fundamentos de la Vida Cristiana. And there are many more scriptures in the book than we can possibly share here on Monday night, so it's important that you read uh, the information in the book in addition to joining us here every Monday night. Y hay muchos más versos citados en este libro de los que somos capaces de cubrir los lunes en la noche, así que le animamos a que lea el libro en adición al estudio que usted está tomando en vivo con nosotros. When Pastor Tom and I wrote this book a few years ago, we... Uh, we're intending to use it for new believers. Y cuando el pastor, el pastor Tom y yo escribimos este libro un par de años atrás, intentábamos que fuera un libro para nuevos creyentes. But we were quite surprised to find in many, many churches. Y estábamos sorprendidos al darnos cuenta que en muchas iglesias. Even the older believers, the elders and the pastors did not know these basic foundational doctrines. Aún los creyentes ya viejos, maduros, no, no conocían estas doctrinas fundamentales. 
And we shared at the introduction of this discipleship course from Hebrews 5 and 6. Y compartimos eh, eh, nuestro estudio de, de este discipulado de los capítulos 5 y 6 del libro de los Hebreos. That there were many people that the writer of Hebrews was addressing who were not new believers. They had been in the church for quite some time. Y había un sinnúmero de personas a los cuales el autor del libro de Hebreos se dirigía que ya llevaban tiempo en la iglesia, no eran nuevos. And he told them by now you should be teachers of these doctrines. Y les dijo verbalmente, ustedes debieran ser ya maestros de estas cosas. But you're dull of hearing. Pero son tardos para oír. You're lacking skill in the word of God. Y son inhábiles en la palabra de Dios. And you've not developed spiritual discernment in your life. Y no han desarrollado discernimiento espiritual en sus vidas. Therefore, somebody has to teach you, once again, these basic foundations of Christ. Por lo tanto, alguien debe enseñarles nuevamente estas doctrinas básicas de Jesucristo. And so, if you're a new believer, praise God, this is for you. Y si usted es un nuevo creyente, gloria a Dios, esto es para usted. But if you're an older believer and you really lost the ability to teach these things and to hear what the Holy Spirit is saying, you're also in the right place. Pero si usted es un creyente ya viejo eh, y usted no, no ha cubierto algunas de estas cosas, no está oyendo lo que el Espíritu dice, bueno, usted está en el lugar correcto. And as I mentioned, we're going through seven foundational doctrines. Y como mencionamos, estamos cubriendo siete doctrinas fundamentales. Hebrews 6 lists repentance from dead works. We've already covered that. Hebreos 6 cita arrepentimiento de obras muertas, que ya lo cubrimos. Faith toward God, we've covered that. Fe en Dios, ya lo cubrimos. And then the doctrine of baptisms. Y entonces la doctrina de bautismos. We see clearly in the New Testament two great foundational doctrines of baptism. Y podemos ver claramente en el Nuevo Testamento dos doctrinas fundamentales de los bautismos. We studied the first last week, that's water baptism. Estudiamos el primero la semana pasada, el bautismo en agua. Tonight we're very excited to begin the second doctrine of baptism. It's the baptism of the Holy Spirit. Y esta noche estamos muy entusiasmados de comenzar la segunda doctrina de los bautismos, la cual es bautismo en el Espíritu Santo. And you know, we often emphasize here on Monday nights the importance, the centrality of the baptism in the Holy Spirit in the formation of the church. Y ustedes conocen cómo nosotros enfatizamos aquí repetidamente <coughs> la importancia que tiene el papel, el papel central que juega el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. So we're probably going to spend two weeks on this doctrine. Así que probablemente vamos a invertir dos semanas en esta doctrina. After that, we'll look at laying on of hands. Después de esto, estaremos mirando la imposición de manos. Resurrection from the dead. Resurrección de los muertos. And eternal judgment. Y el juicio eterno. These are all like the building blocks, the very foundation of the Christian life. 
Estos son los bloques fundamentales, los bloques de construcción de la vida cristiana. You can't build a house without a foundation. Usted no puede construir una casa sin una fundación. Many Christians today are trying to avoid these basic foundational truths and try to build a Christian life or a Christian church, and it all comes tumbling down. Y muchos cristianos hoy en día están tratando de edificar vidas sin incluir estos fundamentos, o incluso levantar iglesias sin los fundamentos, y se viene todo abajo. So here we go. Así que aquí vamos. Let's begin with a quick word of prayer. Comencemos con una breve oración. Father God, we thank you that you are a living God. Padre Dios, te damos gracias que tú eres un Dios vivo. You're the eternal God. You're the God of all truth. Tú eres el Dios eterno, Dios de toda verdad. We've gathered together tonight to learn your truth. Nos reunimos esta noche para aprender tu verdad. We ask for the help of the Holy Spirit. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Our great teacher. Nuestro gran maestro. Lead us and guide us into all truth. Llévanos y guíanos a toda verdad. God, I pray for every listener. Dios, te pido por cada oyente. That their eyes, their ears would be opened. Que sus ojos, sus oídos sean abiertos. And that your spirit might bring revelation of the truth of Jesus Christ into each one of our lives. Y tu espíritu traiga la revelación de Jesucristo en cada una de nuestras vidas. We'll give you praise and honor and glory in Jesus' name. Damos gloria, honor y alabanza en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Praise the Lord. Once again, welcome everybody. Gloria a Dios una vez más. Bienvenidos todos. Uh, last Monday night, right after the end of the meeting. El lunes pasado, justo después del fin de servicio. Uh, not too surprising, I was hit with a high fever and found out the next day I had COVID. No. Sí, no me no no es de sorprender, pero me dio una fiebre intensa y me salí positivo a COVID el día siguiente. But thanks be to God, I'm back. <laughs> pero gracias a Dios que estoy de vuelta. He gives us the victory. Él nos da la victoria. And I'm excited tonight to be sharing the word of God. Y estoy emocionado esta noche de estar compartiendo la palabra de Dios. What we share here is good news. Lo que compartimos por aquí son las buenas nuevas. The, the message of the baptism in the Holy Spirit is great news. El mensaje del bautismo en el Espíritu Santo son grandes noticias. And before we enter into that, I'm reminded that we had a couple of very good questions that came in after last Monday night's message on water baptism. Y antes de pasar al bautismo en el Espíritu Santo, el, recibimos una Buenas preguntas en referencia al bautismo en agua la semana pasada. We're going to talk about this again tonight. The word baptism does not mean to sprinkle or to draw a little cross. It means to immerse. Y vamos a hablar de esto nuevamente esta noche. La palabra bautismo no significa rocear o marcar una cruz con agua en la frente. And one question that came after last week was, what if somebody was sprinkled probably when they were a baby in the church? Y la pregunta que, una de las preguntas que tuvimos la semana pasada, ¿qué sucede si alguien fue rociado con agua cuando eran niños en la iglesia? Do they still need to be baptized by total immersion in water? 
aún necesitan ser bautizados por inmersión total en el agua? The answer is obviously yes. The first was not really baptism. La respuesta obviamente es sí. Lo que aconteció anteriormente no fue en realidad un bautismo. Find a Pentecostal church, a charismatic church that believes in the baptism in the Holy Spirit. Y encuentre una iglesia pentecostal, carismática, que crea en el bautismo del Espíritu Santo. And get baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit according to Jesus' command. Y sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de acuerdo a la ordenanza de Jesús. A second question that also came. Una segunda pregunta que también vino. And this is a fairly common question. Y esto es una pregunta muy frecuente. What if you have maybe a teenager or a young person that took baptism correctly, but then they went away from the Lord for many, many years, and now they've come back to the Lord? ¿Qué tal si usted tiene un adolescente, una persona muy joven que se bautizó correctamente, pero se apartaron del Señor por un tiempo y ahora regresaron? I personally don't make a law out of this. Yo personalmente no hago una ley de esto. But generally that person wants to be baptized again, I would go ahead and baptize them again. Pero generalmente si esa persona desea ser bautizada nuevamente, yo los bautizo nuevamente. It's not to say every time we fall into a sin, we repent, we come back to God that we need to be baptized again. Esto no significa que si que cada vez que cometamos un pecado, nos arrepintamos, vengan, vengamos de nuevo al Señor, tenemos que ser bautizados otra vez. That's what Paul talks about in Romans 6. We need to keep reckoning ourselves dead, buried with Christ, and risen to live with him in newness of life, in victory. Es lo que dice Pablo en el capítulo 6 a los romanos, donde él dice que estamos muertos con Cristo y... Eh, somos nacidos como una nueva criatura y eso debe permanecer así. So, the doctrine of baptisms is baptism in water and tonight we want to begin looking at the baptism in the Holy Spirit. Así que la doctrina de los bautismos consiste en el bautismo en agua y esta noche queremos cubrir el bautismo en Espíritu Santo. Just notice it's the same exact word which we studied last week Baptism, which means to completely immerse something. Y noten que es la misma palabra de la semana pasada, bautismo, la cual significa inmersión completa en algo. Now we're going to be baptized in the Holy Spirit. Ahora vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo. Completely filled, completely immersed into the Holy Spirit of God. Completamente inmersos, sumergidos, cubiertos en el Espíritu de Dios. Now, we didn't make up this term. Ahora, nosotros no nos inventamos este término. Let's look at just one or two places in the New Testament where it's mentioned. Veamos un par de lugares en el Nuevo Testamento donde se menciona. In Acts chapter 1. En Hechos capítulo 1. After Jesus was risen from the dead, remember, he spent 40 more days visiting with his apostles. Después que Jesucristo resucitó de los muertos, recuerden que él pasó unos 40 días visitando los apóstoles. In Acts chapter 1, I'm going to read verses 4 and 5. Voy a leer los versos 4 y 5 de Hechos capítulo 1. On one occasion, while he was eating with them, that's Jesus eating with the apostles, he gave them this command. 
do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Y estando Jesús reunido con ellos en una, en una, en una ocasión les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. So, in a few more days, you're going to experience something no one's ever experienced before. It's the baptism in the Holy Spirit. Así que en unos pocos días ustedes van a experimentar algo que nadie ha experimentado jamás y es el bautismo en el Espíritu Santo. Old Testament prophets had predicted this experience was coming. Y profetas del Antiguo Testamento profetizaron de esta experiencia venidera. Joel, Ezekiel, Isaiah, they all speak about a, a baptism, an infilling with God's Holy Spirit. Joel, Joel, Ezequiel e Isaías hablan sobre este bautismo en el Espíritu Santo. And this experience has a number of different names or terms that refer to the same experience. Y esta experiencia tiene un sinnúmero de nombres diferentes que se refieren a la misma experiencia. To be filled with the Spirit, anointed with the Spirit, baptized in the Holy Spirit, it's all referring to the same experience. Ser lleno del Espíritu, ungido por el Espíritu, bautizado por el Espíritu, se refiere a la misma experiencia. Jesus made it very clear in John chapter 7. Jesús lo dijo muy claro en el Evangelio de Juan capítulo 7. We'll go there in a moment, John 7, verses 37 to 39. Juan 7, versos 37 al 39, vamos a pasar ahí en un momento. Jesus made it very clear that only after his death, burial, resurrection, and exaltation back to the right hand of the Father, would this experience of the baptism in the Holy Spirit come? Jesús lo hizo bien claro de que solo después de su muerte, resurrección, ascensión al cielo y el sentarse a la diestra de Dios, era que había de suceder esa experiencia. John 7, I'm reading from verse 37 to 39. Juan, capítulo 7, de los versos 37 al 39. On the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. By this he meant the Spirit whom those who believed in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Now, uh, a number of important things in this passage, we don't have time to dig very deeply, but let me just highlight them for you. Un número de cosas en este pasaje que no nos alcanza el tiempo, pero déjenme 
eh, capturarlas brevemente. Jesus waited until the last and greatest day of the feast. Jesús esperó hasta el último y gran día de la fiesta. When many people were no longer hungry, they were no longer thirsty. Cuando mucha gente ya no tenían hambre ni tenían sed. But he's looking for people who are still not satisfied by religion. Pero él estaba buscando por la gente que todavía no estaban satisfechos con religión. And so he calls out if anyone is still thirsty, y él dice, clamando a gran voz, si alguno tiene sed, if you're looking for something more than religious rituals and traditions, you're in the right place. Come to me and drink. Si tú estás buscando algo más que ritos religiosos, tú estás en el lugar adecuado. Ven a mí. Whoever believes in me, there's faith. For God. El que crea en mí, ahí está la fe en Dios. So we're coming to Jesus thirsty. We're coming to him to drink and we're coming to him in faith. Así que venimos a Jesús sedientos. Venimos a él para beber, tomar y venimos con fe. And as I mentioned, the scripture that he's referring to, of course, is the Old Testament prophets. Y como mencioné anteriormente, la escritura a la cual Jesús se refiere aquí viene de los profetas del Antiguo Testamento. Whoever believes in me as the scripture Joel, Ezekiel, Isaiah has said, streams of living water will flow from within him. El que crea en mí, según profetizaron Joel, Ezequiel, Isaías, de su interior correrán ríos de agua viva. Verse 39 is extremely important to understand. Es muy importante entender el verso 39. By this he meant the spirit. Por esto él se refería al espíritu que habían de recibir. Whom those who believed in him. This is talking about people who were already believers in Christ. Que habían de recibir aquellos que habían de creer en él. Refiriéndose a los que habrían de ser creyentes en Jesucristo. They had believed in Jesus, but there was still something that they were going to receive later on. Habían de creer en Jesucristo, pero habían de recibir algo más adelante. This baptism in the Holy Spirit could not have come yet. Este bautismo en Espíritu Santo todavía no podía acontecer en este momento. It says up to that time the spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. Dice porque el Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús no había sido aún glorificado. So although we read of people in the Old Testament that were filled with the Holy Spirit, the Holy Spirit came upon them with power. Y aunque hemos leído de gente en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo vino sobre ellos o fueron investidos con poder del Espíritu. This is a brand new experience that no one had ever had before. Esta es una experiencia completamente nueva que nadie había tenido antes. And before we leave here, it's called the baptism in the Holy Spirit. And in this experience, Jesus said, streams of living water, not are going to fall down on you. They're going to flow from within you. Y esto se le conoce como el bautismo en el Espíritu Santo, del cual Jesús dice que correrán ríos de agua viva de tu interior. So, 
We read earlier in Acts chapter 1, where Jesus talked about this baptism in the Holy Spirit. It's coming in a few more days. Así que leímos anteriormente en Hechos capítulo 1, Jesús hablando del Espíritu Santo, que había de suceder en unos pocos días. Well, remember, after his resurrection, he continued to visit the apostles from time to time over a period of 40 days. Recuerden que después de su resurrección, él continuó de forma intermitente visitando a los apóstoles por un periodo de 40 días. Then at the end of Acts chapter 1, Jesus ascends back to the right hand of the Father. That's his exaltation. Y al final del capítulo 1 de los Hechos, Jesús es levantado a la diestra de Dios y esa es su exaltación. And when we come to Acts chapter 2, cuando llegamos ahora a Hechos capítulo 2, the apostles and a number of other believers, about 120, had gathered in an upper room there in Jerusalem doing what Jesus told them to do. Wait for the gift my father promised. Los apóstoles y otros más, un total de 120, se habían reunido en el, en el aposento alto en Jerusalén, haciendo lo que Jesús les dijo, que esperasen hasta que recibiesen la promesa del Padre. Now, not to take away from the death, the burial, the resurrection of Jesus Christ. Those are very, very important. Sin restarle a la muerte, resurrección de Jesucristo, lo cual es muy importante. But that is not when the church was born. Pero ahí no fue cuando la iglesia, la iglesia nació. The church was born on the day of Pentecost after Jesus had ascended back to his father. La iglesia nació el día de Pentecostés, lo cual fue después que Jesucristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre. And he then sent the gift of the Holy Spirit, the baptism Entonces, in the Holy Spirit. Entonces envió él el don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. We talk about this all the time here on Monday night because it's so central. It is so important. Y hablamos de esto todo el tiempo aquí los lunes en la noche porque es tan importante, tan céntrico. In the last decade or so, there's been a great movement away from the doctrine of the baptism in the Holy Spirit. And that's very, very sad. En esta última década ha habido un movimiento alejándose del bautismo en el Espíritu Santo, lo cual es muy lamentable. Because the devil knows better than anyone. Porque el diablo sabe mejor que nadie. No baptism in the Holy Spirit, no church. Si no hay bautismo en el Espíritu Santo, no hay iglesia. No baptism in the Holy Spirit, no power, no gifts of the Spirit, no demonstration of the Spirit with power. Si no hay bautismo en el Espíritu Santo, no hay poder, no hay dones del Espíritu, no hay demostración de poder. I hope and pray that through this study, many people's eyes can be open to the truth of the doctrine of the baptism in the Holy Spirit. Yo espero y oro que a través de estos estudios los ojos de la gente sean abiertos a la importancia del de bautismo en el Espíritu Santo. Keep in mind the word baptism means to be fully saturated, fully drenched, fully immersed into something. Noten nuevamente que la palabra bautismo implica inmersión completa, completamente empapado, completamente sumergido. 
We're going to go to Acts chapter 2 in a little bit and see what actually happened on the day of Pentecost. Y vamos a ir a esos dos en breve para ver qué pasó el día de Pentecostés. But they were like drunk men. Pero estaban como borrachos. They were so filled with the presence, the joy, the power of God. Estaban tan llenos de la presencia, el gozo, el poder de Dios. And as you read through the book of Acts, you see how central that experience was to the establishment of the church. Y según leemos el libro de los hechos, usted se puede dar cuenta cuán céntrica es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo para la iglesia. Let me highlight a couple of things that we already read. Déjeme recalcar un par de cosas que ya leímos. From Acts chapter 1, the baptism in the Holy Spirit is called both the gift and the promise of the Father. El bautismo del Espíritu Santo se le refiere como el regalo y como la promesa del Padre. This is the Father's gift to us. Este es el regalo del Padre a nosotros. It's the Father's promise to us. That's why they could wait there in the upper room until they received this gift. Es la promesa del Padre a nosotros. Es por eso que ellos pueden esperar en el aposento alto hasta recibir este regalo. There are a number of other expressions that you'll come across, particularly in the book of Acts, but other parts of the New Testament. Hay otras expresiones que usted probablemente ha visto, en particular el libro de los hechos, pero también otros lugares del Nuevo Testamento. That are referring to this same exact experience. Que se refieren a esta exacta experiencia. It's called being filled with the Holy Spirit. Se llama ser llenos del Espíritu Santo. Receiving the gift of the Holy Spirit. Recibiendo el don del Espíritu Santo. My favorite one we read last night. When Peter went first to the Gentiles in the house of Cornelius. Mi favorito lo leímos la semana pasada cuando Pedro fue a los gentiles a la casa de Cornelio. You'll remember while Peter was in the middle of his preaching. Ustedes recuerdan que mientras Pedro estaba en el medio de su mensaje. It says the Holy Spirit fell on them all. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. <laughs> They were all baptized in the Holy Spirit. Peter didn't pray for them. He didn't lay hands on them. The Holy Spirit fell on them. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pedro no oró por, por ellos ni tampoco impuso sus manos. Fueron llenos del Espíritu. Another expression you find in the book of Acts is God poured out his Spirit. Otra expresión que usted encuentra en el libro de los Hechos es que Dios derrama su Espíritu. In the Gospel of John, Jesus repeatedly talked about how he was going back to the Father and the Father was going to send another comforter, another counselor, the Spirit of Truth. Y vemos en el Evangelio de Juan cómo Jesús se refiere a que cuando él regresara al Padre, habría de enviar al Consolador el Espíritu de verdad. All right, let's go to Acts chapter 2. Vayamos a Hechos capítulo 2. And read verses 1 to 4. It says, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. 
all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. When the noise of this spread throughout Jerusalem, people came from all over the city to find out what was happening. Cuando el estruendo de esto se regó por toda Jerusalén, la gente llegó de todas partes para ver qué era lo que estaba pasando allí. And uh, Acts 2, verse 13 says, some of them made fun of them and said, they have had too much wine. Y en el verso 13 de Hechos 2, algunos de ellos se volaban diciendo que estos tenían, estaban llenos de mosto. Then Peter, who had just a few weeks earlier denied that he even knew Jesus Christ, Entonces Pedro, que un par de semanas atrás había negado que conocía a Jesús. He's a different man now. Ahora es un hombre diferente. He stands up full of the Holy Spirit, full of courage and faith. Así que él se pone de pie, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. And he addresses the whole crowd. He says, these men are not drunk as you suppose. Y se dirige a toda la congregación allí presente y se dice, estos no están borrachos como ustedes piensan. This is what was spoken by the prophet Joel. Esto es lo que habló el profeta Joel. Acts 2.17. Hechos 2, verso 17. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. And Peter went on to preach the gospel to them that day. Y Pedro continuó y predicó el evangelio a ellos ese día. He preached Christ crucified, Christ resurrected. Y predicó a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. And we read these verses last week, but I want to read them again. Y leímos estos versos la semana pasada, pero quiero leerlos nuevamente. The conviction of the Holy Spirit fell on the crowd. La convicción del Espíritu Santo cayó sobre la multitud. And verse 37 says, when they heard what Peter was saying, they were cut to the heart. Y el verso 37 dice que cuando oyeron lo que Pedro decía, se compungieron de corazón. And they only had one question. Y solo tenían una pregunta. What shall we do? ¿Qué haremos? It's very interesting. Muy interesante. They were only interested in one thing. What are we supposed to do now about this? Ellos solamente estaban interesados en una cosa. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Peter had a very clear, simple answer for them. Y Pedro tenía una respuesta sencilla y muy clara. Verses 38 and 39. Versos 38 y 39. Repent and be baptized, that's in water, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, 
and you will receive the gift of the Holy Spirit. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y esto es bautismo en agua, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Notice again, he refers to this experience as a gift, the gift of the Holy Spirit. Noten nuevamente que él se refiere a esta experiencia como un don, el don del Espíritu Santo. Normally, we shared this last week, there are exceptions. After repentance, you take water baptism, your sins have been forgiven, and you then receive the gift of the Holy Spirit. Y mencionamos esto la semana pasada, aunque hay algunas excepciones esporádicas, usualmente usted se arrepiente, después pasa a bautizarse con agua, y luego recibe el Espíritu Santo. The opposite happened in Cornelius' house. The Holy Spirit fell on them first, and then Peter commanded them to be baptized in water. Lo opuesto aconteció en la casa de Cornelio, porque el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y después de eso, Pedro mandó que se les bautizase en agua. Notice again these two words, gift and promise. Noten de nuevo estas dos palabras, don o regalo y promesa. The gift of the Holy Spirit, the promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. El don del Espíritu Santo, leemos verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Don't anyone let the devil steal this gift and promise from you. Que nadie robe esta promesa. This is for every true believer in Jesus Christ. Esto es para todo creyente verdadero en Jesucristo. I don't care what denomination you are. It doesn't matter. No importa a qué denominación usted pertenece. This is the promise of the eternal father for every one of his children. Esa es la promesa del Padre Eterno para todos y cada uno de sus hijos. The gift of the Holy Spirit. The baptism in the Holy Spirit. El don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Now, it's only after the day of Pentecost. Ahora es solo después del día de Pentecostés. What we just read in the opening verses of Acts chapter 2. Lo que acabamos de leer en los primeros versos de Hechos capítulo 2. It's by the end of Acts chapter 2 that we see the first mention of the church. Es hacia el final del capítulo 2 de los hechos que vemos la mención de la palabra iglesia and all the believers are in fellowship together and daily god is adding to the church those that should be saved y todos los creyentes perseveraban juntos y cada día el señor añadía a la iglesia a los que eran salvos so baptism in the holy spirit is a gift, it's a promise. Así que el bautismo en el Espíritu Santo es un don, es una promesa. It could only be given after Jesus went to the cross, went to the grave, rose from the dead, and ascended back to his Father. Solo podía ser dado después que Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó, y ascendió al Padre. Now, we could literally go on for weeks talking about the purpose and the important importance of the Holy Spirit in the life of the believer. 
y podemos pasar semanas hablando sobre la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. There are just way too many scriptures for us to even begin to do that. Hay demasiadas escrituras para que aún comencemos a hacer eso. But let me give you just a few very quickly. Pero déjeme dar un par de forma breve. We're not going to look up the verses. I'm just going to paraphrase what is mentioned in these scriptures. Voy a parafrasear los versos para no tener que buscarlos. In Acts chapter 1 verse 8 it says when you receive the Holy Spirit power will come upon you to become Christ's witnesses. En Hechos capítulo 1 verso 8 dice que cuando recibes el Espíritu Santo ven, viene poder sobre ti para ser testigo de Jesucristo. I don't know about you but I need power in my Christian life. No sé ustedes, pero yo necesito poder en mi vida cristiana. I can't do this in my own strength. Yo no puedo hacer esto en mi propia fuerza. And I thank God that the Holy Spirit who dwells in me is power. Y yo le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo que mora en mí es poder. He's the same Spirit that raised Jesus from the dead. It's the power of resurrection. Es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es el poder de la resurrección. The Bible says that God strengthens us with power and might in our inner man, through the Holy Spirit. La Biblia dice que Dios nos fortalece en el hombre interior a través del Espíritu Santo. We all need a teacher. Todos necesitamos un maestro. Well, the disciples were very sad when Jesus told them, I've got to go away. Bueno, los discípulos se entristecieron cuando Jesús les dijo, yo tengo que irme. He said, no, 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 don't cry. It's necessary for me to go. Él les dijo, no, no, no se pongan tristes. Es necesario que yo me vaya. Because I'm going to send you a teacher and a counselor. He's going to be in you. Porque yo te voy a enviar un maestro, un consejero, el cual estará en ti. He'll dwell in you forever. Él va a habitar dentro de ti por siempre. He will teach you. He will guide you. He will reveal things to you. Te va a enseñar, te va a guiar, va a revelarte cosas. He will guide you into all truth. Te va a guiar a toda verdad. He comes to dwell in you to make you his temple. Viene a morar en ti para hacer de ti su templo. He baptizes you into his body, the church, the body of Christ. Él te bautiza en su cuerpo, eh, la iglesia, el cuerpo de Cristo. The Holy Spirit comes to live in you to sanctify you, to make you holy. El Espíritu Santo viene a morar en ti para santificarte, para hacerte santo. And it's to give you supernatural gifts, manifestation of wisdom, revelation, and power. Every believer. Es para darte eh, dones del Espíritu, eh, manifestaciones sobrenaturales. And the Holy Spirit in you. Y el Espíritu Santo en ti. Will be an anointing upon your life that qualifies you to minister as a priest unto God. Va a ser una unción en tu vida que te va a cualificar para ser un ministro para Dios. Now, let me uh, just insert something here. Déjeme intercalar algo aquí. Sometimes we talk about the Holy Spirit like it's a force or electricity or some kind of power. A veces hablamos del Espíritu Santo como si fuera una fuerza, una 
esta especie de electricidad, un poder. Well, the Holy Spirit is a person. El Espíritu Santo es una persona. Remember, God is triune. He's Father, Son, and Holy Spirit. Recuerden que Dios es un Dios trino. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yeah. One God, three separate persons. Un Dios, tres personas diferentes. And we're not going to go into all the scriptures on that, but many, many verses you can look up in the New Testament where you can see the Father is not the Son, the Son is not the Holy Spirit. They're three different persons. Y hay un sinnúmero de, de escrituras que por falta de tiempo no vamos a ver, pero usted las puede ver mayormente en el Nuevo Testamento donde podemos ver que el Padre no es el Hijo ni el Hijo es el Espíritu Santo. So, when we're baptized in the Holy Spirit, we're not just receiving electricity. Así que cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, no estamos recibiendo electricidad. The Holy Spirit, a person, is coming to live inside of us. El Espíritu Santo, una persona, pasa a morar dentro de ti. He will teach us, he will speak to us, he will guide us. Nos va a enseñar, nos va a hablar, nos va a guiar. Now, I'm going to introduce something here, and probably at some point, Pastor Tom is going to want to share more on this, but let me just get this started. Voy a introducir algo aquí, de lo cual el Pastor John probablemente compartirá algo más adelante, pero vamos a comenzarlo. Jesus Christ and the Holy Spirit are two different persons. Jesucristo y el Espíritu Santo son dos personas diferentes. When Jesus took water baptism in the River Jordan, cuando Jesucristo tomó el bautismo en agua en el río Jordán, he was a person. John the Baptist baptized Jesus in the water. Él era una persona. Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán. The Holy Spirit descended upon Jesus in the form of a dove. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. And after that, Jesus quoted in the synagogue reading from Isaiah 61. Y después de eso, Jesús citó leyendo en la sinagoga del libro de Isaías. I have been anointed with the Spirit of God to proclaim the gospel. So he sido ungido por el Espíritu de Dios para proclamar el Evangelio. So, this is very simple, but it's also very profound. Esto es simple, pero muy profundo. Jesus Christ is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not Jesus. Jesucristo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Jesús. Why is that important? ¿Por qué es esto importante? Well, we learn that at conversion through repentance and faith, a sinner receives Christ into his heart and is born again through the word of God. Aprendimos que un impío a través del arrepentimiento y la fe pasa a creer en Jesucristo y lo recibe en su vida para perdón de los pecados. Well, more specifically, he or she receives the spirit of Christ. Más eh, específicamente, él o ella reciben el Espíritu de Jesucristo. Yeah, Jesus doesn't climb into your heart as a physical person. You receive the Spirit of Jesus Christ. Eh, Jesucristo no eh, se trepa a tu corazón como una persona física, sino que tú recibes el Espíritu de 
Jesucristo. Receiving the Holy Spirit is a separate and distinct experience. Recibir el Espíritu Santo es una experiencia por separado y diferente. Why? ¿Por qué? Because we're receiving a separate and distinct person, the Holy Spirit. Porque estamos recibiendo una persona por separado, una persona diferente, el Espíritu Santo. Okay, let me take you to Romans chapter 8. Déjeme traerlos a Romanos capítulo 8. And we're going to read from verse 9 to 11. Vamos a leer de los versos 9 al 11. Paul says, you, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. But if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. And the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Now, if you're not familiar with these verses, I would strongly urge you to go back and study them. Matter of fact, read the whole eighth chapter of Romans carefully. Si usted no está familiarizado con estos versos, yo le animo a que usted los estudie. De hecho, lea el capítulo entero de Romanos 8. But Paul refers to several different persons here. Pero eh, Pablo se refiere a personas diferentes aquí. In verse 9, he refers to the Spirit, that's the Holy Spirit, the Spirit of God. Y en el verso 9 se refiere al Espíritu, este es el Espíritu Santo, El Espíritu de Dios. But then he jumps from that to talking about the Spirit of Christ. Pero de ahí él salta y habla del Espíritu de Cristo. Remember what we just spoke about. Christ is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not Christ. Recuerden lo que acabamos de mencionar. El Espíritu Santo no es Jesucristo. Jesucristo no es el Espíritu Santo. That's why Paul says, if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not even belong to Christ. He's not born again yet. Es por eso que Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, no ha sido nacido de nuevo. But if Christ is in you, he's still referring to the Spirit of Christ. Pero si Cristo está en ti, aún refiriéndose al Espíritu de Cristo, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. Your spirit came to life when you received Jesus, the spirit of Christ. El cuerpo, la verdad, muerto a causa del pecado, pero el espíritu es lo que te da vida. Tú, estás, tú, tú vives porque el espíritu de, de Cristo vino a, vino a ti. But then he jumps back to the Holy Spirit when he says, if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. 
Entonces pasa a hablar el Espíritu Santo en el verso 11 diciendo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Obviously, the Holy Spirit is a different person because he raised Jesus from the dead. Obviamente, el Espíritu Santo es otra persona porque él levantó a Jesús de entre los muertos. And he who raised Christ from the dead, that's the Holy Spirit. Y aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, este es el Espíritu Santo. Will quicken your mortal bodies by his spirit. También vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Now, there's more to this, but I'm just giving you the basic outline for tonight. Hay más sobre esto, pero le estoy dando una base para esta noche. Spirit of Christ, we receive as soon as we are converted. We receive Jesus into our life. El Espíritu de Cristo lo recibimos cuando nos convertimos. Recibimos a Cristo en nuestras vidas. We receive the forgiveness of our sins. Recibimos perdón por nuestros pecados. Our dead spirit is brought to life. Nuestro espíritu muerto es vivificado. In Romans 8, where we just read, Paul is not trying to say, if you've not been baptized in the Holy Spirit, you're not even saved. En el, los versos que acabamos de leer en Romanos 8, Pablo no está diciendo que si usted no está bautizado en el Espíritu Santo, usted no es salvo. That's not what he was trying to say. Eso no es lo que él está tratando de decir. So, receive the Spirit of Christ. Así que usted recibe el Espíritu de Cristo. Then, receive the Holy Spirit in this experience called the baptism in the Holy Spirit. Entonces recibes el Espíritu Santo en esta experiencia llamada bautismo en el Espíritu Santo. We looked at these verses last week. I want to go there again quickly. John chapter 3. Veamos unos versos de la semana pasada. Juan capítulo 3. And this is the story of Jesus and Nicodemus. Esta es la historia de Jesús y Nicodemo. And starting with John 3, verse 3. Comenzando con el verso 3 de Juan 3. Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the spirit. The flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the spirit. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. Verse 3 talks about seeing the kingdom of God. El verso 3 habla sobre ver el reino de Dios. Verse 5 talks about entering the kingdom of God. El verso 5 <coughs> habla entrar al reino de Dios. Two very different experiences. I can see the house across the street, but I have to go through the door 
if I'm going to enter that house. Son dos experiencias diferentes. Por ejemplo, yo puedo ver la casa al cruzar la calle, pero para entrar a la casa tengo que pasar por la puerta y entrar. Until someone is born again, they've received the Spirit of Christ. Hasta que alguien no es nacido de nuevo, recibe el Espíritu de Cristo. The Bible says they've been blinded by the devil. La Biblia dice que han sido cegados por el diablo. They can't see anything. No pueden ver nada. It's only when they're born again that they can see the kingdom of God. Es solo cuando son nacidos de nuevo que pueden ver el reino de Dios. But verse 5 talks about two other births. Pero el verso 5 habla de dos nacimientos diferentes. Remember we talked last week, a birth represents the beginning of a new life. Recuerden que la semana pasada dijimos que un nacimiento representa el comienzo de una nueva vida. Born of water refers to water baptism. Nacido de agua representa el bautismo en agua. It's not just a ritual washing. Something supernatural happens. Something is born inside the baptized believer. No es solo un lavamiento a forma de ritual, sino que algo sobrenatural ocurre en la vida del creyente cuando es bautizado en agua. And then Jesus talks about being born of the Spirit. Entonces Jesús vas a hablar de ser nacido del Espíritu. He mentions it again in verse 8. So it is with everyone born of the Spirit. Lo menciona de nuevo en el verso 8. Así es con todo el que es nacido del Espíritu. We believe very strongly that it's only through the baptism in the Holy Spirit that we become born of the Spirit. Y estamos convencidos de que es a través del bautismo en el Espíritu Santo que pasamos a ser nacidos del Espíritu. It's the beginning of a whole new way of living. Es el comienzo de una forma de vida completamente diferente. Through the baptism in the Holy Spirit, we enter the kingdom of God. A través del bautismo del Espíritu Santo, entramos al reino de Dios. Let's look quickly at Romans chapter 14. Veamos en Romanos capítulo 14. And I'll read verse 17. Y leo el verso 17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. The kingdom of God is not physical, it's spiritual. El reino de Dios no es físico, es espiritual. And so righteousness, peace, and joy are aspects of the kingdom of God that come into us through the baptism in the Holy Spirit. Y la justicia, la paz y el gozo son aspectos de el reino de Dios que vienen a nuestras vidas por el bautismo del Espíritu Santo. Now, again... It's not our purpose, and it would be impossible to even try to list all of the things that the Holy Spirit does in the life of a believer. No es nuestro propósito, y sería prácticamente imposible enumerar todas las cosas que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Our purpose in this study is to understand this is one of the foundational doctrines of Christ. El propósito de... De este punto donde estamos, esta es una de las doctrinas fundamentales de Jesucristo. It's so important that even after Jesus had 
gone to the cross, gone to the tomb, and been resurrected from the dead. Es tan importante que aún Cristo yendo a la cruz, muriendo, siendo sepultado y resucitando, he's about to ascend back to his father in heaven. Está a punto de ascender a su padre en el cielo. And he's told these apostles, I'm sending you out into the world to make disciples. Le dice a los apóstoles, yo los estoy enviando a ustedes al mundo a ser discípulos. But don't go yet. Pero no vayan todavía. Sit here in Jerusalem and wait for the promise of the Father. Quédense aquí en Jerusalén y esperen por la promesa del Padre. In Luke chapter 24. En Lucas capítulo 24. Let's just look at one verse there quickly. Miremos brevemente un verso. Obviously, this is after Jesus had risen from the dead. He's about to ascend back to his father. Eso es después de Jesucristo haber, haber resucitado y estar a punto de ascender a su padre. Let's read verse 49. Verso 49. I am going to send you what my father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Notice again, I've got to go back to the Father. Note nuevamente, tengo que volver al Padre. So I can send you the gift that he promised you. De modo que les puedo enviar la promesa que oyeron de él. And you guys have a lot of work to do. Ustedes tienen mucho trabajo que hacer. But you're not ready yet. Pero ustedes no están listos aún. Stay here in the city until you have been clothed with power from on high. Quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos con poder de lo alto. The word there that's translated Stay in the city literally means sit down. La palabra del original cuando dice que permanezcan en la ciudad literalmente significa siéntate a esperar. Yeah, my translation is you're not ready for this mission yet. Sit down until you receive the power that you need to do this work. En mi traducción es tú no estás listo para esta misión aún. Así que siéntate hasta que recibas poder para la misión. Now, if Peter, James, and John were still not ready after spending three and a half years with Jesus. Ahora, si Pedro, Juan y Jacobo aún no estaban listos después de haber pasado tres años con Jesús. They saw all of his miracles. They heard all of his teachings. Ellos vieron todos sus milagros. Escucharon todas sus enseñanzas. But a- According to Jesus, even they are not ready yet for the task that lies ahead of them. Pero de acuerdo a Jesús mismo, ellos todavía no estaban listos para la tarea que les esperaba. Who are we to think that because we've gone to Bible college or we know so much about the Bible that we're equipped to do this great ministry that Christ has called us to do? We don't have the power to do it. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que porque atendimos un seminario, completamos estudios bíblicos, estamos listos y equipados para cumplir esta tarea? No estamos listos para ello. 
sit down until you are clothed with power from on high. Siéntate y espera hasta que seas revestido con poder de lo alto. That's why they were there waiting in the upper room on the day of Pentecost. Es por eso que ellos estaban aguardando en el aposento alto el día de Pentecostés. They apparently understood, we're not ready for this yet. We need something more and we're going to wait for it. Aparentemente ellos entendieron, nosotros no estamos listos para esto aún. Vamos a esperar. Only after that outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost was the church truly born. Solo después de ese derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés es que la iglesia nace. I want you to think about that. Yo quiero que usted piense en eso. That's how central, that's how important this experience is. Es por esto, la, la, aquí radica la importancia, eh, lo central de esta experiencia. That's why I say, no Holy Spirit, no church. Es por eso que yo digo, si no hay Espíritu Santo, no hay iglesia. That's how important the Holy Spirit is in the real church today. Así de importante es el Espíritu Santo en la iglesia verdadera hoy. Now, let's talk about some of the evidences of this experience. Ahora, vamos, hablemos sobre algunas de las experiencias. Eh, did I say it right? I'm sorry. Yeah, Habl evidence. Hablemos, hablemos de la evidencia, algunas evidencias de esta experiencia. Now, Thank in you. John 3, Jesus compared the Holy Spirit to the wind. En Juan capítulo 3, Jesús compara el Espíritu Santo con el viento. You can't see wind. Usted no puede ver el viento. It's invisible. Es invisible. But we can see evidence when wind is blowing, the trees are moving around, the leaves are falling. Pero usted puede ver la evidencia cuando el viento sopla, los árboles se mueven, las hojas se caen. We can feel the wind on our face when it's blowing. Podemos sentir el viento en nuestro rostro cuando sopla. And no one would even try to say, oh, well, you can't see it, so it isn't real. Y nadie se atrevería a decir, bueno, no lo puedes ver, así que no es real. Of course it's real. It's invisible. Lots of real sí. things are invisible. Pues claro que es real. Lo que pasa es que es invisible. Muchas cosas que son reales son invisibles. Well, by no coincidence. Ahora, no es por coincidencia. On the day of Pentecost, there was a very clear evidence that they had received this gift of the Father, the baptism and the Holy Spirit. El día de Pentecostés hubo una evidencia muy clara de que ellos recibieron esta promesa, este don del Padre. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. The very first sign or evidence that the promise had come. El primer, la primera señal o evidencia de que la promesa ha llegado. Was the speaking in other tongues. Era el hablar en otras lenguas. Well, where did this come from? Bueno, ¿de dónde viene esto? Jesus had already predicted this. Jesús ya había predicho esto. If you go to Mark chapter 16. Si usted va a Marcos capítulo 16. I'm going to read from verse 15 to 19. Voy a leer de los versos 15 al 19. 
Jesus said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven and he sat at the right hand of God. Y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesus is talking about what a real believer looks like. <coughs> Jesucristo habló de a qué se asemeja un verdadero creyente. Whoever believes and is baptized will be saved. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Notice, it doesn't say you have to be baptized to be saved. All it says is, if you're a real believer, you're going to take baptism. Y note que no dice cuando eres bautizado eres salvo, sino que el verdadero creyente, cuando cree, pasa a ser bautizado. What I've learned over the years is when somebody refuses water baptism, there's a big question mark whether or not they've really gotten saved or not. Lo que yo he aprendido a través de los años es cuando alguien se niega a ser bautizado en agua, hay un signo de interrogación si, por cierto, esa persona se convirtió o no. Because all the people that I've witnessed being truly converted, they want to be baptized as quickly toda as la, possible. Todas las personas que yo he sido testigo de que se han convertido de verdad, todos quieren bautizarse tan pronto sea posible. Verse 17. Verso 17. These signs will accompany those who believe. Estas señales tendrán los que creen. These are not special signs only for apostles. Estas no son señales especiales solamente para apóstoles. Jesus could have easily said that if that's what he meant, but he says these are signs that accompany every true believer. Jesús pudo haber dicho esto si hubiera querido, pero Jesús dice que estas señales seguirán los verdaderos creyentes. In my name they will drive out demons. En mi nombre echarán fuera demonios. Well, Jesus had taught earlier that even he cast out demons by the Holy Spirit. Y Jesús había enseñado anteriormente que aún él echaba fuera demonios por el Espíritu Santo. And all true believers will speak in new tongues. Y todos los verdaderos creyentes van a hablar en otras lenguas. Notice the word sign. Noten la palabra señales. On the day of Pentecost, speaking in tongues was the initial sign or evidence that the Holy Spirit had come. En el día de Pentecostés, hablar otras lenguas fue la primera señal o evidencia de que el Espíritu Santo había venido. Let's go back to Acts chapter 10, 
We studied this last week where Peter went to the house of Cornelius. Volvamos a Hechos capítulo 10, lo cual estudiamos la semana pasada cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. And I'm going to read verses 44 to 48. Voy a leer los versos 44 al 48. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles, for they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said, can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit just as we have. So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua? para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. The Holy Peter in the of his el Espíritu Santo interrumpió a Pedro a la mitad de su sermón. I like it when the Holy Me encanta cuando el Espíritu Santo interrumpe cosas. The Holy Spirit fell on them while Peter's in the middle of his sentence. Así que el Espíritu Santo cae sobre ellos cuando Pedro estaba en el medio de, de su mensaje. And there were other Jewish believers that had traveled with Peter to witness this. Y habían otros eh, creyentes judíos que habían ido con Pedro a ver estas cosas. You have to understand, up until this time, they thought the gospel, the baptism and the Holy Spirit, this was all just for Jews. Y hasta este entonces, usted tiene que entender que los judíos creían que todas estas cosas, el Evangelio, el Espíritu Santo, era solamente para los judíos. And these circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. Y estos creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que el Espíritu Santo cayera sobre los gentiles. How did they know that all of these Gentiles had received the same gift of the Holy Spirit? ¿Cómo sabían ellos que estos gentiles recibieron el mismo Espíritu Santo? Pretty simple. Muy simple. Verse 46. Verso 46. For they heard them speaking in tongues. Porque los oían hablar en lenguas. The same sign. The same mismo, evidence. La misma señal, la misma evidencia. Speaking in tongues is the initial evidence of this experience. Hablar en lenguas es la primera, la primera evidencia de esta experiencia. Let's look at another example. Veamos otro ejemplo. In Acts chapter 19. En Hechos capítulo 19. Here, Paul reaches Ephesus for the first time. Aquí Pablo llega a Éfeso por primera vez. And I'll read from verse 1 down to verse 
6. Y voy a leer del verso 1 al 6. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? They answered, No, we have not even heard that there is a Holy Spirit. So Paul asked, Then what baptism did you receive? John's baptism, they replied. Paul said, John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is, in Jesus. On hearing this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. Y aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo habiendo pasado por las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y entonces les dijo, ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, que esto es en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. So these disciples, all they had known was the baptism of John the Baptist. Así que estos discípulos solamente habían escuchado sobre el bautismo de Juan el Bautista. Paul did two things. Así que Pablo hizo dos cosas. Two separate and distinct things. Dos cosas separadas, distintivas. Verse 5, he baptized them by immersion in water in the name of Jesus. En el verso 5, él los bautizó por inmersión en agua en el nombre de Jesús. Then in verse 6, separate from that. Ahora en el verso 6, separado de esto. Paul placed his hands on them. Pablo impone sus manos sobre ellos. And the Holy Spirit came on them. El Espíritu Santo vino sobre ellos. How did he know that? ¿Cómo sabía él eso? They spoke in tongues and prophesied. Hablaban en lenguas y profetizaban. So, time and again, we see the initial sign or evidence that a person had received the gift of the Holy Spirit was the speaking in tongues. Así que una y otra vez vemos como evidencia o señal de que la persona recibió el Espíritu Santo el hablar en lenguas. Now, I'm not going to go into it tonight, but there's a section in the book you can read on your own. No voy a cubrir esto esta noche, pero hay una sección en el libro nuestro que usted puede leer por su cuenta. The speaking in tongues that accompanies the baptism in the Holy Spirit. El hablar le las lenguas que acompañan a la experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. Paul explains in 1 Corinthians that that person is not speaking to men, but to God. Pablo explica en su carta a los Corintios que esa persona no está hablándole a los hombres, sino hablándole a Dios. No one understands him. 
nadie puede entenderlas. He utters mysteries with his spirit and he edifies himself. Sino que habla misterios en su espíritu y se edifica a sí mismo. That's very important. Eso es muy importante. When you and I are baptized in the Holy Spirit, we're given a whole new prayer language. The devil can't understand it. No other human being can understand it. Only God understands what you're praying or singing or saying. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, nos es dado un lenguaje espiritual para orar que el diablo no lo entiende, los hombres no lo entienden, pero con ese lenguaje alabamos a Dios, magnificamos a Dios y oramos a Dios. Now, there is also a manifestation of the Holy Spirit within the church where someone gives a message in tongues and then someone else has the gift to interpret that message into whatever language the people understand. Ahora, también hay otra experiencia en la iglesia en el cual una persona puede dar un mensaje en lenguas si hay otra persona que tenga el don de discernimiento, de interpretación de lenguas. That's different. Esto es diferente. And again, I don't want to get into all that tonight. Maybe next week we can talk more about that. No quiero meterme en todo eso esta noche. Quizás la semana que viene podemos cubrirlo. The initial sign or evidence of the baptism in the Holy Spirit is this private prayer language that the Holy Spirit gives. La señal o evidencia inicial del bautismo en Espíritu Santo es este eh, lenguaje espiritual privado que el Espíritu Santo nos da. Notice what we read in Acts chapter 2 on the day of Pentecost. Noten lo que leímos en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. They were all, not some of them, they were all filled with the Holy Spirit and spoke in other tongues as the Holy Spirit gave them the utterance. Fueron todos, no algunos, todos llenos del Espíritu Santo y hablaban lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. We don't make up words. Nosotros no nos inventamos palabras. We get filled with the Holy Spirit and we allow the Holy Spirit to use our tongue and he gives the words. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo y permitimos que el Espíritu Santo use Eh, controle nuestra lengua y él es el que nos da las lenguas. Now I want to look at one more story in the book of Acts. Quiero ver una historia más en el libro de los hechos. And it 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 just never ceases to amaze me how people can read the scriptures and still say, oh well, as soon as you get saved, you receive everything. No deja de asombrarme cómo hay personas que aún leyendo la escritura insisten en que cuando tú crees, lo recibes todo. I'm going to take you to Acts chapter 8. Lo voy a llevar a Hechos capítulo 8. And we have the story of Philip in Samaria. Y tenemos la historia de Felipe en Samaria. And I want to read verses 14 to 19. Y quiero leer del verso 14 al 19. Now, prior to this, Philip had gone down to Samaria and preached Jesus Christ. Previo a esto, Felipe había ido a Samaria y había predicado a Jesucristo. And there were great miracles, demons were coming out of people, the sick were being healed and there was a great revival in the city. 
Y habían grandes milagros, eh, demonios eran echados fuera, había manifestaciones del Espíritu y había gran avivamiento en la ciudad. And then, in Acts 8, verse 12, it says, But when they believed Philip as he preached the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Y en el verso 12 de Hechos 8 dice, Pero cuando creyeron a Felipe que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados así hombres como mujeres. So, these people had received Christ. Así que estas personas habían recibido a Cristo. Philip preached Christ to them and they received the word of God. They received the message of the gospel. Felipe les predicó a Cristo y ellos recibieron el mensaje del Evangelio. Evil spirits are coming out of many. Espíritus malos salían de muchos. Paralytics and cripples are being healed. Los, los cojos, los eh, impedidos eran sanados. The whole city is filled with joy from this revival. La ciudad entera está llena de gozo por este avivamiento. And now, in, in obedience to Christ's great commission, Philip is now going to baptize these disciples. Y ahora en obediencia a la gran comisión, por parte de Jesucristo, Felipe va a bautizar estos nuevos creyentes. So if that's where the story ended, we might believe this common false teaching that they received the whole package. Y si aquí fue, si aquí fuese donde la historia termina, entonces pudiéramos creer esta falsa doctrina de que cuando tú crees recibes el paquete completo. Well, let's go a little further to verse 14. Un poquito más Adelante al verso 14. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to them. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, so, les enviaron a Pedro y a Juan. Very important that you get this picture. Muy importante que usted vea, entienda el cuadro. Philip is down in Samaria preaching. Felipe está en Samaria predicando. The apostles are still in Jerusalem. Los apóstoles todavía están en Jerusalén. News of this great revival is carried back to Jerusalem. Y las noticias de este gran avivamiento llegan a Jerusalén. And the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God. Y los apóstoles en Jerusalén escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios. Oh, praise God. Gloria a Dios. No need to do anything, right? No hay necesidad de hacer nada, ¿no? No. They sent Peter and John down to Samaria. No, no, sino que enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. Why? ¿Por qué? Verse 15. Verso 15. When Peter and John arrived, they prayed for the Samaritans that they might receive the Holy Spirit. Cuando Pedro y Juan llegaron, oraron por los samaritanos para que recibiesen el Espíritu Santo. Wait, they didn't receive the Holy Spirit yet? Espérate, ellos no habían ya recibido el Espíritu Santo? Apparently not. Aparentemente no. So they've now gone to pray for them that they might receive the Holy Spirit. Así que ellos fueron para orar por ellos de modo que recibiesen el Espíritu Santo. 
verse 16, please don't miss this. El verso 16, por favor, no se pierda de esto. Because. Porque. Because the Holy Spirit had not yet come upon any of them, they had simply been baptized into the name of the Lord Jesus. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos es el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. These were born again believers. Estos eran creyentes nacidos de nuevo. They had received the word of God. Habían recibido la palabra de Dios. They had taken water baptism. Han tomado bautismo en agua. There's great joy in the city. Hay mucho gozo en la ciudad. But they still had not received the gift of the Holy Spirit. Pero todavía no habían recibido el don del Espíritu Santo. It's a separate and a distinct experience, as we shared earlier, from receiving the Spirit of Christ. Es una experiencia distinta y separada, según dijimos anteriormente, de recibir a Jesucristo. So what happened? Así que, ¿qué sucede? Verse 17, then Peter and John placed their hands on them, and they received the Holy Spirit. When Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hands, he offered them money. Entonces, Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Now, they placed their hands on them and they received the Holy Spirit. Así que, y pusieron las manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. It does not specifically say they spoke in other tongues. No dice específicamente que hablaron en otras lenguas. As it did in Acts 2, Acts 10, and Acts 19. Según dijo en Hechos 2, 10 y 19. But there is another clue here. Pero hay otra, hay otra clave aquí. Yeah. Verse 18, when Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hands. Cuando vio Simón que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles. We can't see the Holy Spirit. He's invisible. No podemos ver el Espíritu Santo, el cual es invisible. He had to have seen some evidence that the Holy Spirit came each time the apostles laid their hands on these believers. Él tiene que haber visto una evidencia de que el Espíritu, del Espíritu Santo cuando eh, los apóstoles imponían sus manos sobre los creyentes. In light of all the scriptures we've read, it seems very likely to me that what he saw was them speaking in other tongues. A la luz de todas las escrituras que hemos visto hasta ahora, eh, aparenta ser Todo apunta a que lo que él vio fue ellos hablando otras lenguas. Some have argued, no, 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 he probably just saw great joy come upon them. Algunos argumentan, no, 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 él lo que vio fue un gran gozo venir sobre ellos. Well, they already had great joy. We already read that. Pero ellos ya tenían gran gozo. Lo leímos. Why do we go on and on talking about this so much? ¿Por, por qué insistimos en hablar de esto tanto? Because main line denominations are teaching a false doctrine about this. Porque muchas denominaciones conocidas 
enseñan falsa doctrina sobre not esto. trying to be critical but we need to understand what is truth and what is error no estoy tratando de ser crítico pero tenemos que entender lo que es la verdad y lo que es el error there's a false doctrine that so many have learned in the seminaries and now they've taught it in their churches and it's just wrong it's not biblical hay una falsa doctrina que ha sido enseñada en seminarios y enseñada en iglesias y la cual no es cierta no es bíblica it goes something like this y es más o menos así as soon as a person puts their faith in christ Tan pronto una persona pone su fe en Cristo. They're saved, their sins are forgiven, and they're automatically filled with the Holy Spirit from that time on. Son eh, salvos, sus pecados son perdonados, <clears throat> y son llenos del Espíritu Santo en ese preciso instante. There's no need for a separate experience of being baptized in the Holy Spirit. No hay necesidad de una experiencia diferente de ser bautizado en el Espíritu Santo. The moment they received Christ, they received the full package. El momento en que reciben a Jesucristo, reciben el paquete completo. You've probably heard that in one form or another, haven't you? Probablemente ustedes han escuchado esto en una versión o en otra, ¿no? Sounds pretty good, but it's wrong. Suena bien, pero Es un error. I would just take you right back to what we read in Acts chapter 8. Y yo referiría a ustedes de nuevo lo que acabamos de, de leer en Hechos capítulo 8. These were born again, water baptized disciples, but they had not yet received the baptism in the Holy Spirit. Estos eran eh, nuevos creyentes bautizados en agua pero todavía no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Repent and be baptized and then receive the gift of the Holy Spirit. Separate, distinct experiences. Arrepentíos, bautices en agua y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tres experiencias diferentes. Um, before we leave Acts chapter 8, let me just bring up one more thing. Antes de dejar el capítulo 8 de Hechos, déjeme mencionar algo más. Notice it says that Peter and John went down there to pray for them that they might receive the Holy Spirit. Note que, como dice que Pedro y Juan descendieron a Samaria para orar por ellos de modo que recibiese, pudieran recibir el Espíritu Santo. The Holy Spirit had not yet come upon any of them. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos. They had simply been baptized in the name of Jesus. Simplemente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. These Samaritans were saved, healed, delivered, water baptized believers. Estos samaritanos eran salvos, eh, bautizados en agua, nacidos de nuevo. But they still lacked this one experience and it was so important, it warranted sending Peter and John all the way down from Jerusalem to pray for them. Pero aún le faltaba esta experiencia única que ameritaba que de Jerusalén descendieran eh, Pedro y Juan para que recibieran el Espíritu Santo. I can't for the life of me understand why so many people still resist 
the experience of the baptism in the Holy Spirit. It's such a wonderful gift. Yo no entiendo por qué la gente aún resiste la experiencia del Espíritu Santo, el cual es un don maravilloso. And notice, Peter and John didn't go down there and start begging the Father, Oh God, send the Holy Spirit now in Samaria. Lord, please send the Holy Spirit. Y noten que Pedro y Juan no llegaron a Samaria a, Samaria, a clamar al Padre, rogándole que enviase el Espíritu Santo sobre Samaria. No, they prayed that the Samaritans might receive the Holy Spirit. Ellos oraron que los samaritanos recibiesen el Espíritu Santo. What am I trying to say? ¿Qué estoy tratando de decir? Holy Spirit had already been given. El Espíritu Santo ya había sido dado. You and I don't have to beg God for the gift he's already given, the promise he's already fulfilled. Tú y yo no tenemos que rogarle a Dios, implorar por la promesa que él ya nos ha dado. The baptism in the Holy Spirit. El bautismo en el Espíritu Santo. Is so important. Es tan importante. I, I just, I, I don't, I wish I could shout or jump up and down or do somersaults or something, but I, I don't know how else to emphasize. This is so important. They had to drop everything, leave Jerusalem, and go down to Samaria to make sure these new disciples got the whole package. Eh, eh, no se me ocurre de qué forma recalcar más que esto es tan importante que los apóstoles dejaron lo que estaban haciendo en Jerusalén para ir a Samaria, para que los samaritanos obtuvieran el paquete completo. You don't get the whole package just because you've asked Jesus to come into your heart. Usted no obtiene el paquete completo solo porque usted le pide a Jesús que venga a su corazón. Don't believe these lies you hear on the radio or the television or on the internet. No crea estas mentiras que estoy en la radio, la televisión o el internet. Just because you were born again, that's great, doesn't mean you've received the baptism in the Holy Spirit. Solo porque usted nació de nuevo, lo cual es fantástico, no significa que usted recibió el bautismo en Espíritu Santo. Well, pastor, how can I be sure? Bueno, pastor, entonces, ¿cómo, estoy, cómo puedo estar seguro? That's why God made it so simple. Por eso es que Dios lo hizo tan sencillo. There's a sign. There's an hay, evidence. Hay una señal, una evidencia. The first initial evidence that a person has received this gift is the speaking in other tongues. La primera señal o evidencia de que la persona ha recibido este don es el hablar en lenguas. You can't figure it out. Usted eh, no, figure out, no lo puede entender. Yeah. You're, you're not going to be able to read books and explain it. No va a ser capaz de leer libros y explicarlo. It's a supernatural gift of God's grace. Es un don sobrenatural de la gracia de Dios. So let's recap and then I'm going to turn it over to Pastor Tom for his final thoughts. And we're going to keep next week open uh, for questions and we're going to talk much more. I'm sure Pastor Tom has some testimonies to share about this. Así que vamos a resumir para pasarle la parte a Tom uh, para cualquier comentario adicional y la semana que viene vamos a permanecer en el tema contestando preguntas y compartiendo testimonios. When a sinner 
like you or me, first hears the gospel call. Cuando el pecador, como nosotros, eh, escucha el llamado de Dios. It's to repent and then believe. Es para arrepentirse y creer. Repentance from dead works. Arrepentimiento de obras muertas. And then faith toward God. Entonces la fe en Dios. And we begin to ask, well, now what do I need to do? <clears throat> y comenzamos a preguntar entonces, ahora qué nos toca hacer. Well, Peter said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. Que Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno en agua para perdón de los pecados. That's water baptism. Esto es bautismo <laughs> en agua. Being born of water. Ser nacido del agua. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. That gift is a promise of the Father. Este don es una promesa del Padre. And it's for all whom the Lord our God calls. Y es para todos los que llame el Señor Dios. These signs will follow all who believe. Estas señales tendrán los que creen. They will speak in other tongues. Hablarán en otras lenguas. Let's pray and then I'm going to turn it over to Pastor Tom. Oremos y pasemos a la parte del hermano Tom. Father, I thank you for your amazing grace. Padre, te doy gracias por tu asombrosa gracia. That you sent Jesus to die for us on the cross. Que tú enviaste a Jesús a morir por nosotros en la cruz. And he was buried and he rose again. Y fue sepultado y resucitó. And you've granted us repentance to turn from our evil ways toward the living God. Y nos concediste arrepentimiento para volvernos hacia el Dios vivo. And you've enabled us to receive Christ into our life. Y has permitido que recibamos a Cristo en nuestras vidas. We've been born from above. Our sins have been forgiven. Y hemos sido nacidos de arriba. Nuestros pecados han sido perdonados. And you've taught us these marvelous experiences that will help us in our Christian journey. Y tú nos enseñaste estas maravillosas experiencias que nos van a ayudar en, nuestra, en nuestro viaje cristiano. To be buried with Christ in baptism. Ser sepultados con Cristo en bautismo en agua. And then raised up by the Holy Spirit with him. Y ser resucitados en el Espíritu Santo con él. To reign in life through the grace and the power of God. Y reinar en la vida por la gracia y el poder de Dios. I thank you for the gift of the Holy Spirit. Te doy gracias por el don del Espíritu Santo. I pray for anyone listening tonight or who will be listening in the future to the recording online. Y oro por aquel que escucha o aquellos que van a escuchar la grabación. Let the Holy Spirit fall on them. Permite, Señor, que el Espíritu Santo caiga sobre ellos. Baptize them with the Holy Spirit and fire. Bautízalos en Espíritu Santo y fuego. And help us to grow in that experience day by day. Y ayúdanos, Señor, a crecer en esta experiencia día a día. As we learn to be led by the Spirit, taught by the Spirit, filled with the Spirit. Así, según aprendemos a ser dirigidos por el Espíritu, enseñados por el Espíritu. We give you praise and honor and glory tonight in Jesus' name. 
Le damos alabanza, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Tom. Amén. Pastor Tom. Praise the Lord, Pastor. Great message. Gloria a Dios. Pastor, gran mensaje. You know, I have, over the years, so many people come to me, and this is what they say. A través de los años, he visto tanta gente venir donde mí diciendo esto. I've got the Holy Spirit, but I don't have the tongues. Yo tengo el Espíritu Santo, pero no hablo en lenguas. They just don't realize what they do have and what they need. Y no se dan cuenta de lo que tienen y lo que necesitan. Let me make this very clear to you. Déjeme hacer esto muy claro. Jesus Christ, when he came here, he took on the form of flesh and blood. Cuando Jesucristo vino aquí, tomó la forma de carne y sangre. Just like you and I. Solo, así como ustedes y nosotros. He had a body, a soul, and a spirit. Tenía un cuerpo, un alma, un espíritu. That spirit is the spirit that's in him. It's called the spirit of Christ. Y ese espíritu es el espíritu que habita en él, el espíritu de Cristo. And when someone wants to believe in him and have salvation, y cuando alguien quiere creer en él y tener salvación, everyone I know invite Christ into their heart. Todo aquel que yo conozco invita a Cristo a su corazón. His spirit of Jesus Christ comes into your heart. Su espíritu, el espíritu de Cristo viene a tu corazón. And it's an eternal spirit You're, you become. You get life, eternal life. Y es, el, es un espíritu eterno. Tú vas a tener, tienes vida eterna. But that's not the Holy Spirit. Pero ese no es el Espíritu Santo. I don't know of anybody that ever prayed to get salvation, said, Holy Spirit, come in and change and take over my life. Yo no conozco una sola persona que al momento de recibir la salvación haya orado diciendo, Espíritu Santo, ven, eh, toma control de mi vida. It wouldn't do you any good. No, no te va a servir de nada. The Holy Spirit didn't die on the cross. El Espíritu Santo no murió en la cruz. Holy Spirit didn't shed his blood. El Espíritu Santo no derramó su sangre. The Holy Spirit can't forgive you of your sins. El Espíritu Santo no te puede perdonar de tus pecados. It's a total separate experience. He, the Comforter, the Spirit of Truth, wants to come into your life. Es una experiencia completamente diferente. Él, el Consolador, quiere venir a tu vida. If you don't have what people say is tongues, you don't have the Holy Spirit dwelling in you. Si tú no tienes lo que la gente llama hablar en lenguas, tú no tienes al Espíritu Santo habitando en ti. He can be with you outside and be there, but to invite him is just to receive him, like Pastor Wayne said. It's a gift, free. Puede estar, puede estar cerca de ti, pero es muy diferente invitarlo a que entre a ti. Es una promesa, un regalo. I could go all night, but I'm not going going to <laughs> Puedo pasar toda la noche, pero no lo voy a hacer. Next week we're going to share some things to help people that need to receive the Holy Spirit. We're going to tell you many more things about the baptism of the Holy Spirit. La semana que viene vamos a compartir una serie de cosas que les va a ayudar a recibir el Espíritu Santo a los que así lo necesiten. The Father is a spirit. El Padre es espíritu. The Spirit of Christ is a spirit. El Espíritu de Cristo es espíritu. The Holy Spirit is the Spirit. They're all spirits. Y el Espíritu Santo es Espíritu. Son todos espíritus. They all have their own spirit. Todos tienen su propio espíritu. Don't you want the Holy Spirit dwelling in you for eternity? 
¿No deseas tú al Espíritu Santo morando en ti por la eternidad? If you have Christ in you, all you got to do is ask God in your bedroom, Lord, I want the Holy Spirit, the free gift in me. Fill me, oh Lord. Let him come. That's all. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes orar en tu habitación diciendo, Padre, yo quiero la promesa, la promesa, el Espíritu Santo, el regalo que entre en mí. Salvation's a gift and you invited Christ in, he came in. La salvación es, es gratuita, usted invitó a Cristo y Cristo, Cristo vino y mo, pasó a morar en usted. And the Holy Spirit's a gift also, he'll come in right in if you invite el, him. El Espíritu Santo es un regalo también. Él va a entrar a morar en ti si usted lo invita. I help a lot of people that are very hard cases receiving the Holy Ghost. Yo he ayudado a muchas personas que han sido casos difíciles a recibir el Espíritu Santo. And next week I'll share some of the reasons why people do not receive the Holy Spirit. Y la semana que viene compartir algunas razones por las cuales las personas no reciben el Espíritu Santo. Anyway, God bless you all and thank you, Pastor Wayne, for such a wonderful message. En todos modos, Dios les bendiga a todos y gracias, Pastor Wayne, por el mensaje tan maravilloso. Amén. God bless you all. Amén. Dios les bendiga a todos.